0: С кем остается ребенок после развода и как это определяется? Добрый день! В этом видео я расскажу вам о том, как юридически определяется место жительства детей после развода и что делать, если бывший семейный парень не удается договориться между собой. Смотрите наше видео до самого конца, ставьте лайки и, конечно же, не забывайте писать свои вопросы в комментариях. В конце этого видео вас ждет традиционная рубрика «Ответы на вопросы наших подписчиков». А теперь поехали! Во-первых, обозначим, что при наличии несовершеннолетних детей брак между супругами может быть расторгнут только в судебном порядке. При подаче искового заявления в мировой суд, супруг должен указать в нем, имеется ли между супругами спор о детях или же отсутствует. Если родители пришли к соглашению об определении места жительства несовершеннолетнего ребенка, то суд выносит решение о расторжении брака, в котором указывает, с кем из родителей определено место жительства ребенка. Если же такой спор имеется, то исковое заявление подлежит либо передаче из мирового суда в районный, либо сразу должно быть подано в районный суд. Имеется еще и третий вариант. Это соглашение между родителями об определении места жительства несовершеннолетнего ребенка, удостоверенной нотариусом. В котором, помимо места жительства ребенка, также может быть определенный размер алиментных выплат и порядок общения несовершеннолетнего ребенка с родителем, проживающим отдельно. В случае, если все родители не могут достигнуть соглашения об определении места жительства, то решение принимает суд. Однако деление детей является одним из самых сложных и болезненных судебных разбирательств. Разберем, чем же руководствуется суд при принятии решений. В данной категории дел обязательно привлечение органа опеки и попечительства, а также прокуратура. Орган опеки предоставляет в суд все имеющиеся материалы относительно семьи, а также подготавливает заключение относительно жилищных условий каждого из родителей. Состояние жилища, наличие детского спального места, игрового уголка, место для учебы, если ребенок ученик, отдельной комнаты в зависимости от возраста ребенка и его пола. Также Орган опеки приводит психодиагностику ребенка для того, чтобы определить, кому из родителей ребенок больше привязан, с кем у него более тесная связь и так далее. Результатом которой является психологический портрет для каждого члена по отдельности, так и семьи в целом. Во-вторых, немаловажным в данной категории дел является мнение ребенка в случае, если он достиг возраста 10 лет относительно его желания проживать с кем-то из родителей. Как правило, несовершеннолетний допрашивается в судебном заседании в присутствии психолога, либо педагога, который также может являться и свидетелем по делу, характеризующим как в целом семью, так и каждого из родителей по отдельности. В-третьих, при принятии решений судом подлежит исследованию следующих обстоятельств. Это материальное положение родителей, а также режим работы. Предпочтение судом отдается тому родителю, который имеет стабильное место работы и заработок. Право, на основании которого ему принадлежит жилье. Родитель, имеющий в собственности жилое помещение, как правило, выигрывает у родителя арендующего жилье. Характеризующие данные каждого из родителей, характеристики с места работы, места жительства, справки о состоянии, несостоянии на учетах в психо- и наркодиспансерах, наличие, отсутствие судимостей и любые другие данные, даже наличие задолженности к кредитным обязательствам, например, будет характеризовать родителя с отрицательной стороны и сыграет ему не в пользу при принятии решений судом. При рассмотрении данной категории дел суды в первую очередь руководствуются интересами детей, поэтому в каждом конкретном случае могут быть исследованы и любые другие обстоятельства, имеющие значение для дела. Например, в случае, когда ребенок считается малолетним, то есть недостигшим трехлетнего возраста, предпочтение судам отдается в большинстве случаев матери, поскольку ребенок может быть еще на грудном вскармливании, допустим. Подводя итог... Отметим, что только детальное исследование всех вышеперечисленных обстоятельств по делу в совокупности и позволяет суду принять законное и обоснованное решение, отвечающее в первую очередь интересам несовершеннолетнего ребенка. А теперь мы приходим к нашей любимой рубрике «Ответы на вопросы». Первый вопрос. Если мама-врач работает по графику с 8 до 2, С 3 до 9, через день. Влияет ли это на место проживания ребенка? Бабушка согласна быть с ребенком, как это доказывать? Безусловно, график работы матери влияет на определение места жительства ребенка. Но это является не основным фактом для принятия решений судом Суд принимает решение на основании совокупности всех существующих обстоятельств по делу. В таком случае необходимо предоставить бабушке факт того, что она является пенсионером, если она является пенсионером, а имеется ли у нее какое-либо место работы, ее график работы. И в таком случае на основании всех вышеперечисленных обстоятельств суд примет законное решение и определит место жительства ребенка как раз с матерью. Второй вопрос. Подал на развод в районный суд. при том спор о разделе имущества и детей нет. Дети остаются с матерью. Надо было подавать в мировой суд. Но здесь такого суда нет. На заявление приняли. Будут ли рассматривать мой иск? Если районный суд принял исковое заявление к производству, то, безусловно, он рассмотрит данное дело. В данной ситуации необходимо соответственно, предоставить суду факт того, что вы не имеете спор о разделе имущества и спор об определении места жительства ребенка. Этих обстоятельств будет достаточно для того, чтобы районный суд вынес судебное решение. Третий вопрос. Здравствуйте, я сам гражданин Узбекистана, но на данный момент я в России, а моя жена узбечка, и она в Узбекистане. Как я могу с ней разводиться, находясь в России? В таком случае вам необходимо обращаться в органы регистрации брака по месту его заключения, соответственно, в Узбекистане. Четвертый вопрос. Мы не разведены, но давно не проживаем вместе. Муж продал участок без моего согласия. Вырученным воспользовался лично. Я узнал недавно, могу ли я вернуть утраченный, ведь нарушены мои права. В таком случае вы можете обратиться в суд с требованием о признании данные сделки купли-продажи земельного участка недействительны. А обращаю ваше внимание, что по, сделкам, по оспоримым сделкам срок исковой данных составляет 1 год. А на этом у нас все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Мы обязательно на них ответим. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего доброго. До скорых встреч.